0: Fængselsbetjent og rytter Liv 12 tog først i marts en modig beslutning og drog til Ukraine for at redde heste ud af den frygtelige græs. Vi bringer her så noget helt unikt livs dagbogsberetning om oplevelsen. Velkommen til Ridde Podcast. At køre ind i Ukraine og hente heste, det er ikke en nem opgave. Og det er heller ikke en opgave for alle bare fordi de ejer en trailer eller en transporter. Køreturen den er lang, vejforholdene er ekstreme og de er meget krævende, og man skal være indstillet på, at det er en selv, der kommer til at stå for læsningene heste under meget vanskelige forhold. Og det kræver meget stor erfaring med håndtering af svære heste og stor erfaring i krævende læsesituationer. Derudover kører man også ind i en decideret krigszone, Om man møder en masse mennesker, der er traumatiseret og presset. Og alt det her, det skal man være rustet til mentalt, og samt praktisk set være rustet i forhold til at håndtere eventuelle punkteringer, manglende mulighed for at tanke osv. Liv Toiletager arbejder til dagligt som fængselsbetjent på Hersted Vesterfængsel. Tidligere har hun arbejdet og trænet hos Egon von Neindorf i Tyskland, samt undervist i dressur og også haft heste i træning. For tiden koncentrerer hun sig primært om uddannelsen af egne heste i samarbejde med sin tyske træner, Christoph Ackermann. Hun bor på en mindre gård på Sjælland, der huser seks varmblodsheste af hanover Arner og Betragener afstamning. Heraf er tre af egen arv. Da russerne invaderede Ukraine den 24. februar, 2022 fulgte jeg som så mange andre med i situationen og begyndte at tænke over, hvad jeg kunne gøre for at hjælpe. Jeg så, at mange havde problemer med at få deres heste ud af landet på grund af manglende transportmuligheder. Jeg kunne i min kalender se, at jeg snart havde seks sammenhængende fridage. Jeg havde en bil, jeg havde en trailer, og jeg havde viljen og lysten til at hjælpe. Via de sociale medier fik jeg kontakt til flere hesteejere, der manglede evakueringshjælp, og ideen om at hjælpe fysisk med evakueringen begyndte at forme sig. Jeg begyndte at undersøge, hvilke grænser der var mulige at krydse med heste, hvilke dokumenter der skulle være til rådighed og generelle betingelser for at få hestene gennem grænserne, samt løbende opdateringer på aktuelle situation og risiko i de områder med heste ejere, som jeg havde kontakt til. Under min research stødte jeg på Andreas Sirboe, en romansk kvinde, der i samarbejde med andre private romanske hesteejere, dyrelæger og opstillingssteder, arbejdede på samme evakueringsmuligheder. Andrea havde ligeledes kontakt til de ukrainske myndigheder og dermed militæret, og hun kunne sørge for de rigtige papirer og aftaler, der kunne fås ind i Ukraine, samt sikre militærisk 11. marts, kl. 21.08. Jeg kørte i går med et ton hestefoder i traileren, og bilen fyldt med varmtøj til små tobenede størrelser. Jeg har kørt igennem Berlin, banet mig igennem Prag i mylertiden, havde et lille stop i Slovakiet, hvor en ældre mand hilste på mig med "slaver Ukraina, hvilket var de eneste fælles ord, vi lige kunne. Men det stoppede ham ikke i at føre en længere samtale på lokalsproget. Jeg snakkede bare dansk, for han forstod ikke nogen af mine andres sprogforsøg. Nu er jeg i Ungarn, forbi Budapest og på vej mod Rumænien. I Rumænien skal jeg mødes med nogle kontakter fra den rumænske hesteverden. Her er blandt Siminyu Katalin, og så ser vi, hvor mange heste vi kan få ud af Ukraine og videre til karantænestationer i Rumænien. 13. marts kl. 13.22 Fredag aften kørte jeg ind i Romanien. De romaner, jeg mødte og har mødt indtil videre, er lige så søde og gæstfri, som deres veje er hullet, og det siger ikke så lidt. Hold nu op, for deres veje er i absurd forfatning. I stedet for at lappe vejene, sætter man til synlædende blot et skilt op, der viser, at vejen er ujævn, og så er det ligesom det. Jeg havde undret mig over. Hvorfor GPS'en synes, at vejen gennem Ukraine skulle tage så mange timer i forhold til kilometerantal. Men efter de første kilometer ind i landet med 20 kilometer i timen og slalom for at undgå de værste dybe huller, så gav det mening. I bjergene var der ikke så mange huller. Til gengæld var der sne og is. Men koffein og adrenalin er effektivt til at holde en bogen. Så det var jo også noget. Da isen endelig slap bejen, valgte mit ene trejlerhjul at punktere ret grundigt. Man skulle jo nød at blive for komfortabel. Heldigvis var min rumænske kontakter søde at skaffe mig hjælp, og i løbet af 30 minutter havde jeg fået skiftet til reservedæk, og i mekanikeren fået kaffe og sodavand med til turen. Helt fantastisk. I Sokørve mødtes jeg med Simonyuk Katalin og hans gæstfri venner, familien Viruk. De var så søde at give mig et måltid med mulighed for bad og en seng. Jeg sov i nogle timer og klokken 23 kørte vi mod Palanque grænsen i Moldova. Det vil sige grænsen der fører ind til Ukraine. Vi ankom klokken 09:30 og ventede på den sidste godkendelse af de meget grundige grænsetollere. Rygtet siger at nogle af tollerne i Moldova er for Putin, så måske det var grunden til at det gik så langsomt. Til gengæld Dejligt med fire timers kørepause. PS: Vejen i Moldova er lige så absurd, som i Rumænien. Tak til min lille Land Rover for at klare det hele, og tak til yndlingsmekaniker og kæreste Brian derhjemme og hans mekaniker og evner for at holde dem kørende. 15. marts kl. 11.16 i Moldova mødtes vi med Rasvan Stefanita Boulaco, en anden chauffør med bil og hestetræler. På tankstationen, hvor vi mødtes, blev vi stoppet af nogle portugisiske journalister, der spurgte ind til, hvad vi skulle. Rasmussen, der er romaner, kunne tilfældigvis flydende portugisisk, så han fortalte udførligt. Rasvan er tidligere IT-ingeniør, men valgte for år tilbage at lægge sit liv om, og nu selvstændig hestetræner i stedet, og en varm og sjov sjæl med hippie holdninger og samtidig en stærk katolsk tro. En kombination, jeg ikke før er stødt på. Fra mødestedet i Moldova kørte vi mod Polanka-grænsen. Der var på forhånd lavet aftale med militæret om, at vi kom, og at vi ville få militæreskorte fra grænsen. Nu var problemet så bare at nå igennem grænsen. Grænsevagterne tog det meget alvorligt, at vi havde hestefoder, børnetøj og mad med. Rastvands var også fyldt. Vi havde fået lavet dokument på, at varerne var doneret og til hvilket formål, og alligevel tog det evigheder. Fire timer ved grænsen. De romaner, der var med på turen, sagde, at vagterne sandsynligvis ventede på lidt penge under bordet. Der er krig, og så vælger man stadig at vente på sort penge. Det forstår jeg ikke, og de fik ikke nogen, så til sidst blev de vel trætte af os, og vi fik lov at komme igennem. Fra grænsen og hen til stallen i Ukraine blev vi ført ind af militæret. Først kørte vi til byen Majaki, ca. 30 km ind i landet. Mange havde forladt byen, men de tilbageværende havde brug for varer, så her læste vi mad og tøj af, som kom ind på et hjemmelavet lager, som de frivillige havde organiseret på det lokale bibliotek. Hestefodet kom til et nærliggende lager, hvorfra det kunne komme ud til de stalle, som manglede. I Ukraine kan man ikke modtage hjælp, uden at tilbyde mad og kaffe til dem, der hjælper, så inden vi kørte mod stallen, måtte vi gøre et stop og lade os bespise af vores meget taknemmelige værter. En noget surrealistisk oplevelse at sidde i Ukraine og spise mad og næppe til en latte. Vi fik nogle lokale retter, som jeg ikke kan huske navnet på, men det smagte helt fantastisk og var det første rigtige måltid siden Danmark. Gruppen af lokale soldater spiste sammen med os og fortalte om deres nye liv og hvor anderledes deres hverdag så ud nu end for blot tre uger siden. Alle havde en utrolig vilje og en tro på, at de skulle vinde denne krig mod Putin. Jeg tænkte for mig selv, hvor mange af disse unge mænd, der måtte overleve krigen. Alle håber jeg. Herefter kørte vi i Kortesje videre mod stallen, hvor vi ankom kl. 16 søndag. 15. marts kl. 19.20. Vi ankom ved stallen i Odessa-regionen ved 16.00 søndag og blev mødt af stressede og pressede hesteejere, der samtidig var lykkelige for at se os. Vika, den ene hesteejer, gav mig det største kram og takkede mig for at ville hente hendes hest. Hun havde sin bedstemor med og sin hund Dekster, men både hendes mand og søn måtte hun efterlade, da ingen mænd mellem 18 og 60 år må forlade landet. Hun fortalte, hvor meget det betød for hende i den her situation at få sin hest med, og græd og krammede mig. I min trailer skulle jeg have Vigas hest, Hoppen Miata, samt endnu en hoppe, Butterfly, ejet af kvinden Lubov. Jeg lovede dem, at jeg nok skulle læse deres heste, da begge kvinder var pressede, stressede og ulykkelige. Med tålmodighed, tid, godbyder og ros kom begge hopper op i traileren og vi kunne gøre klar til at læse næste trailer. Næste hold heste, Valagerne, Deby og Madagask skulle vise sig at være noget af en udfordring. Ingen af dem var trailervende, og begge temmelig voldsomme i deres måde at give udtryk for, at de ikke brød sig om situationen. I et hvert andet scenarie ville man udsætte transporten og i stedet træne hestene i ro og mag, men det var bare ikke en mulighed, når man står i et Ukraine, som russerne havde invaderet, og hvor de nærmer sig Odessa. Det her var måske den eneste mulighed for at komme ud af landet. Så op skulle hestene. Efter fem timer lykkedes det med stadighed, tålmodighed, en klud over øjnene, halmen på rampen for at dæmpe lyden og alle mænd, inklusive soldater, til fysisk at skubbe dem ind. Det var ikke en ideel situation, men enten det eller efterlade hestene. Da fem timer var gået med at få dem op, var det i mellemtiden blevet mørkt. Helt mørkt. Hvilket ledte til en næste udfordring. Militært udstedte kørselsforbud efter mørkets frembrud. Men hestene var læsset, og ingen havde specielt lyst til at tage en overnatning i Uproine. Så med vores militæriske kortes vilje bevægede vi os mod Tudora-grænsen. Da vi havde militæret med, blev alle vejblokader heldigvis åbnet for os. Eftersom Tudora-grænsen er eneste grænse på den strækning med en dyrlæge tilknyttet, måtte vi køre igennem Ukraine op langs grænsen dertil. Vi ankom dog så sent, at dyrlægen var gået hjem. For at hestene må krydse grænsen, så skal en dyrlæge udstede et sundhedsbevis, så det vil sige ingen dyrlæge, intet sundhedsbevis og dermed ingen adgang. Så grænsepolitiets første melding var, at vi måtte blive på Ukraine-siden indtil næste morgen. Det var ikke en særlig attraktiv måde at spendere natten på, men grænsevagterne fik ondt af os til sidst og lå os køre videre til Moldova-grænsen og så satte på dyrlæge der. Heldigvis kom en dyrlæge til Moldova-grænsen relativt hurtigt og underskrev et sundhedsbevis, og vi kunne begynde turen gennem Moldova. Cirka halvvejs ind i Moldova var alle trætte, og vi valgte at holde sovepause ved en tankstation. Alle i deres respektive biler og hesten i deres respektive trailer. Heldigvis var der ro på alle fire heste, og de brugte også pausen på at få sovet. Køreturen gennem Ukraine og Moldova var temmelig opslidende på grund af ekstremt hullet og dårlige veje, som samtidig stort set alle befinder sig i bjergene, med stigninger op til 12%. Når man så samtidig kører med træler med heste i, så er koncentration og opmærksomhed virkelig på overarbejde. Jeg har aldrig oplevet så afsindige kørselsforhold. I alt bestod vores følge af fire heste, to hunde, en kat og seks mennesker, tre hestejere, to bedstemøder og en søn på 15, der gerne måtte forlade landet grundet sin alder. Alle kvinder måtte efterlade deres mænd. 15. marts kl. 23.03. Fra vores sove- og pause i Moldova gik turen videre mod Rumænien. Moldova er på mange måder lige Rumænien i udseende. De små meget gamle og meget falvfærdige huse, små hestevogne, der transporterer hø og grøntsager for de små bønder, og så det dårlige vejnet, der virkelig udfordrer turen. Den sibiriske kulde, der var blevet varslet, havde i den grad ramt de lande, som vi befandt os i, så jeg var lykkelig for den termodragt, jeg havde investeret i, inden afgang. Hestene klarede turen forbløffende godt. De havde vand og høg til rådighed hele turen, hvilket selvfølgelig var en rigtig stor hjælp. Fra min bil kunne jeg se, at Deby og Matagas i Rasmands Drejler begyndte at blive utålmodige og småsnappede af hinanden. Vi krydsede fingre for, at de ikke blev mere uvenner end det. Den ene baglygte på rasvands Drejler var gået i stykker under læsning, så da vi ventede ved endnu en grænseovergang, brugte han tiden på at reparere den. David, den 15-årige søn af heste Svetlana, var så god i hele den her situation. Han var rolig og hjælpsom og fremragende til engelsk. På et tidspunkt skulle han sende mig en tekstbesked, så vi havde hinandens numre, hvis nu vi skulle blive væk fra hinanden under turen tilbage. Han skrev, Hello, it's David with the dumb horse. Ingen af os synes selvfølgelig, at hesten var dum, men det var den nemmeste måde lige at beskrive, at det var ham med den hest, der var lidt læseudfordret. Ingen blev heldigvis rigtig væk, kun Vika i sin lille smartbil, der på et tidspunkt drejede til højre, da vi andre drejede til venstre. Vika, hendes bedstmor og hunden Dexter var fra Ville i Moldova i cirka 30 minutter, før vi heldigvis fandt hinanden igen. 16. marts kl. 7.14 Kl. 3. natten mellem mandag og tirsdag ankom vi til stallen i Transylvanien, Rumænien. Hestene var alle ved godt mod og i god behold, men trætte ligesom os mennesker. Vi måtte gøre hold halvanden time inden ankomst og installere Vika og hendes bedstemor og kat på et hotel. Vika var så træt, at hun flere gange var ved at falde i søvn bag rattet. Vi fandt et værelse til dem, og hotellet ville ikke have betaling for det, da de hørte, at de var flygtet fra Ukraine. Vika, bedstemor og Kat ville så komme dagen efter, når de havde sovet. Stadens ejere havde også en coming-plads, og havde gjort to hytter klar til mig og Rasvan, så vi kunne sove og bade, inden vi skulle videre mod henholdsvis Bukarest og Danmark. Det var en fantastisk lettelse at få alle hestene godt frem, og i ro i stallen efter mere end et døgn i trailer. Normalt, når man kører så langt med hest, så skal man jo kunne gøre hold på vejen og læse af i en stald og lade dem hvile. Men at læse fire fremmede heste af på en mark i Moldova og satse på at kunne læse dem igen, var bare ikke en mulighed i denne situation. 16. marts kl. 12.43 efter fem timers søvn var det tid til at drage mod Danmark igen. Inden jeg tog afsted, fik jeg det største kram af Svetlana Jevstafiva, der græd og var lykkelig for at være blevet hjulpet ud. Samtidig frygter hun også for sin mands liv. David, kines søn, ville have, at jeg skulle have en talisman med mig som tak og beskyttelse. Det er en, han lavede som barn på kunstskole. 17. marts Tusind tak til alle, der hjælper mig med at gøre turen muligt og har støttet på alle tænkelige måder. Venner, bekendte, kollegaer, hestefolk og naboer. Alle har været fantastiske. Nogle vil ganske givet ikke kunne forstå motivationen for at redde heste eller andre dyr ud af et krigsområde, men for nogle af de kvinder, der må efterlade sønner og mænd bag sig i deres flugt for krig, så er hesten eller hunden måske det eneste, de har og det, der kan være med til at give en smule glæde og lys i en ellers rædselsfuld situation. Seks mennesker, fire heste, to hunde og en kat kom med ud af Odessa i denne omgang. Jeg håber, at krigen er over snarest, og at disse mennesker kan genforenes med dem, de måtte forlade i Ukraine. Du har lyttet til dagbog for Redningsaktionen til Ukraine. Artiklen har været bragt i Ridhestens aprilnummer 2022. Dagbogen er skrevet af Liv Tolzager, indtalt og redigeret af Maria Johansen. Tak fordi du lyttede med.